0: Atton-programmet på 440
1: hertz. Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Mit navn er Flemming Hauk og du lytter til Atton-programmet. Det ser lidt bedre ud end det gav i sidste uge. Skal jeg ikke bare starte med at sige det? Fordi i sidste uge, der var der to podcast og hvad var der, fire nyheder og nogens nyhed. Og jeg tror i den her uge, der er der fem podcast fem nyheder og nogens nyhed. Så, øh, amen, det går den rigtige vej. Skal vi ikke sige det sådan. Der var bare virkelig gået sommerfag, alle podcasts i sidste uge. Men øh, hvis vi starter med dem, der, der også var repræsenteret i sidste uge, nemlig de to trofaste vanvittig i nogen. Den ene, den hedder simpelthen vanvittig verdenshistorie. Det handler om Atlantropa. Tøm Middelhavet. Red Europa. Jamen det handler simpelthen om, at nazisteren, eller nej, det passer faktisk ikke, en tysker, der ikke var nazist, han havde fået den idé, at man kunne egentlig godt lige bygge palitardæmningen. Ja, og så kunne man pumpe alt vandet ud af Middelhavet. Og så kunne man bruge det til landbrugsjord. Og da Hitler han så tog magten, så synes han, det var en fabelagtig idé. Det blev ikke til noget. Det vidste du muligvis godt. Hvis ikke, så vil jeg bare sige, det blev ikke til noget. Det var også et, et jævn voldsomt byggeprojekt. Der er også øh, de andre vanvittige, dem der så hedder videnskabeligt udfordret, i brug til vanvittig videnskab. Og øh, i sidste uge, der handlede det om nedfrydes mennesker. Som, altså døde mennesker. Som man kunne øh, kurere døden. I øh, en gang i fremtiden. Og vi fortsætter i, øh, i den der. Fordi de... Øh, der, var, der var sådan en materiale til, til et afsnit mere. Hjernefryst for begyndere. Det handler om, øh, om nogen, der, der fryser øh, folk ned. Og... Altså hvis ikke der er, altså det er jo, det kræver meget plads og meget, øh, og, og meget øh, nedkøling og, fry, og fryse en hel krop ned, så man kunne også bare lige save hovedet af folk, og så, øh, og så fryse det ned. Fordi så kan man selvfølgelig sige, ja ja, de mangler en krop, men de fikser det i fremtiden. Ikke også? Altså, det giver sig selv, de fikser det i fremtiden. Og den ene af dem, han, øh, der er lidt tvivl om, om han har slået hans mor ihjel for at save hovedet af hende og nedfryse det, eller om hun faktisk nåede at, at, at dø selv, inden han savede hovedet af hende. Ja, øhm, um. <laughs> galskab vil ingen anden tage. Jo, det er den alligevel, fordi nu nåede vi til rumsnak, og øh, analyse af atmosfæren gør os klogere på fjerne, kæmpe planeter. Der er ikke ret meget gældskab i rumsnak, det må jeg ligesom bare sige. Så øh, jo, øh, gældskaben ville tage en ende. Det er til gengæld informativt, det er interessant, det er spændende, men der er ikke ret meget galskab. det er der altså ikke. Vi har også rettet og hvis du troede, at rumsnak var blottet for gældskab, så skal du bare lytte til ratonauteren. De er jo muligt endnu mere blåttet for gældskab. Det handler om, hvordan virker en ubåde. Ratonauterne er egentlig for de mindste. Men, altså, man er jo altid lidt barn. Og ellers så kunne det være, at du, øh, at du havde nogle børn og, øh, og tænkte, øh, det skal de høre det her. Så er der også science stories. Hvad pandemien lærte os om tillid og sammenhængskraft? Jeg har ikke selv nået at høre afsnittet af endnu. Så jeg glæder mig. Men jeg kan ikke sige ret meget om det. Vi har også nogle nyheder. Vi har her. Oha. Ja, der er næsten langt ned i bunden af listen. Så vi kan tage den med den rigtige række følge. Ny teori om livets opståen understøttes af Dansk Eksperiment. Mm -hmm. Og... Hest og tyfus fremskyndede måske store civilisationers sammenbrud. Ja, og er menneskets hjerne skrumpet? Nyt studie, så tvivl ved mig et omtalt teori. Ja, fordi vi har jo længe hørt, at menneskets hjerne generelt er skrumpet over, over lang tid, men, men det er måske ikke fuldstændig rigtigt. Vi har også forskere, og finder en ny dinosaurart i Sydamerika. Og nyt studie afslører, hvordan mennesket blev i stand til at tale. Og så har vi ugens nyhed. Utrolig velbevaret fund. 400 år gammel fra kan stamme fra Danmark. Det var det, var nyhederne. Og så øh, har vi jo egentlig kun tilbage og øh, glæde os over ugens nyhedsopdatering fra NASA. This Week at NASA. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
2: Du har en historie med. Det har jeg. <laughs> Og i dag, der skal vi til kontinent. Vi er faktisk ikke har besøgt endnu. Er det rigtigt? Ja. Det kan jo hvad der for et. Nej, fordi... Jeg er ret sikker på, at vi har været over det hele. Ja. Asien, Nordamerika, Sydamerika, Europa, øh, Afrika, og vi har været på Anarktis. Jamen, så er det også for, ja, det passer meget så godt. Så det er fuldt fuld plade, men, men Det er, er fordi, der... du ikke har talt kontinenter, der ikke eksisterer med. Ah, uh, ja, altså ja. Outland. Ja, at, ja, ja. Northland. <laughs> <Northrend. og>, ja. <laughs> Alle de Nej, vi skal til kontinentet Atlantropa. Ja, ja, kontinent, der ikke eksisterer Nej, det er jo ikke rigtigt det, Eller hvem du spørger Ja, præcis ja, ja. Det havde været så sygt, hvis jeg vidste, at der var noget af Atlantroba Al Jeg sagt, nej, har ikke været på Atlantroba Al endnu Nu Du var sådan hvad what the fuck? <laughs> nej, men, øhm, nej, nej, men, men det kunne have fandtes, hvis tingene var gået lidt anderledes i Tyskland i mellemkrigstiden javel. Ja vel Ja så de har simpelthen styr på, hvordan Pangea delte sig. Det synes jeg alligevel er sygt nok. Ja, ja. Ja, præcis. Tektonisk æh, warfare. Det Jamen, kan prøv, også er der er ikke noget, de ikke kunne styre dengang. Nej, det er selvfølgelig Fordi ikke. Atlantropa, det er nemlig et eksempel på et decideret vanvidsprojekt. Ja, æh, Nemlig en gruppe af i Tyskland, der mente, at du kunne løse de fleste af Tysklands og Europas problemer ved simpelthen lige at dræne Middelhavet og så lave et nyt kontinent. <løb> okay. Ja. Et Se. nyt kontinent, der tæller Europa mm. og Afrika. Og så det der nye... Et strip of land in the middle. Ja. Yeah. Og det hele, det skal så hedde Atlantropa. Det var et lille klip af vanvittig
1: verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af videnskabeligt Udfordret.
3: De siger også, den det er en, ambul uh, chronics er en ambulance <laughs> til fremtiden. Hold nu kæft, hold nu. Ja. Men... men... Vi er nødt til at værdsætte, at der er de her tosser, og det varmer mit hjerte, okay. at det findes, og det er så stort. Mm -hmm. Men det var jo lige ved at gå galt, ikke? I 1980 var det her lige ved at slutte, inden det nærmest var kommet i gang. Mm -hmm. Så af en eller anden grund, så findes det stadigvæk. Og egentlig lever det ikke, jeg vil ikke sige bedstevelgående. Jeg tror, at yeah. den Chronix-movement, der er i dag, er ikke den, de håbede på, der vil være tilbage i 80'erne. Okay. Men det, at der overhovedet er en, det er, det er ret bemærkelsesværdigt. Og der, den er større, end man regner med. Der er faktisk flere mennesker og flere penge i det her, end man lige tror. Så det, vi skal tale om i dag, det er, hvordan pokker redde de deres røv efter det her. Hvordan fik Chronics et godt omdømme igen? Hvordan, altså, hvordan kom man så over den her katastrofe? Og <laughs> selvfølgelig er den eneste rationelle forklaring på det her, det er, at der er kommet en til skandale der var endnu større end den, vi talte om i sidste uge, som faktisk var med til at redde det hele igen. Okay, det virker omvendt. I dag der skal vi tale om Saul Kent. Og Saul Kent var på alle måder omvendt af Bob Nelson. Så Bob Nelson, han ville bare gerne have, Star Trek blive til virkelighed. Han drømte om en fremtid, hvor vi kunne rejse og tusinder i rummet osv. Altså han var sådan meget en drømmer, så Kent, han var bare ikke fucking død. Kent, Kent, han var bare, fuck rumrejser, fuck Star Trek. Jeg gider bare ikke dø. Det er uværdigt. Det er ulækkert. Gamle mennesker og klamme. Det
1: var et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show Notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
2: Professor Michael Bang-Petersen fra Statskundskab på Aarhus Universitet. Du har fået ministeriets pris for 2022 og er blevet slået til ridder af Dannebro for din forskning og især for din formidling af forskningen. Og sammen med en række forskergrupper har du været med til at starte HOPE-projektet. Hvad gik det ud på?
0: HOPE-projektets idé var at undersøge de kan man sige ikke medicinske aspekter af en sundhedsfaglig krise. Det var ret klart for os meget meget tidligt at hvis man skulle håndtere en pandemi, så blev staten nødt til at tage fat. Det blev nødt til at få befolkningen til at ændre adfærd på nogle ret fundamentale områder af deres liv, nemlig hvordan vi interagerer med andre mennesker og det krævede kommunikation, det krævede ledelse, det krævede, at folk så at sige kunne se en mening med at gøre det. Og alle de ting og forstå de processer, det er noget, som ligesom er kernen i humaniora og i samfundsvidenskab. Og derfor var det også ret afgørende at have et netop ikke sundhedsfagligt perspektiv på en krise, som, som mange ellers tænkte på var, var noget for læger og øh, sundhedsfaglige folk det var en lille bid af Science Stories, og du kan
1: naturligvis finde et link i show notes. I denne uge har vi også en ny udgave af Rumsnak. Det skal ikke kun handle om James Webb i den her episode.
2: Nej, det skal det ikke. Altså, selvom jeg har glædet mig til at nørde de her nye billeder, så skal vi faktisk også denne her gang tale med Alexander Ratke, der netop har forsvaret sin PhD på d Space, og der har han arbejdet med det, der hedder Hot Jupiters, som er sådan nogle store Jupiterlignende exoplaneter, der ligger meget tæt på deres stjerne. Ja.
3: Men vi skal også have et par andre aktuelle nyheder, og selvfølgelig lidt baggrund om exoplaneterne. Det sker alt sammen lige her i Rumsnak, hvor vi altså er gået i gang med sæson 7. Uh! Jeg
0: hedder Anders Høgnissen. <laughs> og jeg hedder Tina Ibsen.
1: Velkommen til. Det var et kort klip fra Rumsnak, og du kan naturligvis finde et link i show notes. I denne uge er der også noget for det yngre publikum, Radio
3: du lytter til Radio en podcast for nysgerrige børn. Mit navn er Lisa, og mit navn er Karen. I dag skal vi en tur ud på bølgerne, og vi skal faktisk også under dem. Fedt mand, jeg elsker at bade. Også mig. Men vi får altså ikke brug for badetøj den her omgang. Nærmere trostøj, for vi skal nemlig ombord på en båd. En helt utrolig sejlbåd.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg kommer fra ombord, jeg er syv år. Jeg vil gerne spørge om, hvordan fungerer en ubåd, og hvor dybt den kan sejle?
1: Ej, det er jo så spændende. Jeg har altid gerne om ombord på en ubåd. Mm. Det var en lille smagsprøve på ratonauderne, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Ugens nyheder har jeg fundet på øh, videnskab.dk, som traditionen tro. Utrolig velbevaret fund, 400 år gammel skibsfrag, kan stamme fra Danmark. Tiden alle sår, som lyder mundhældet, der tit bliver givet videre i svære tider. Det er også korrekt, at alt falmer og forsvinder med tiden. Det er blandt andet det, der gør det så spektakulært, at man har fundet et velbevaret handelsskib fra det 17. århundrede på bunden af floden Trave i det nordlige Tyskland. Det beretter Universitetet i Kiel i en pressemeddelelse. Skibet blev egentlig opdaget ved en tilfældighed, da lokale myndigheder foretog en rutinemæssig opmåling af floden på strækningen mellem den nordtyske by Lübeck og Østersøen. Her viste det sig, at der 11 meter nede lå, et, lå noget gemt i mudret. Hen over de næste 8 måneder undersøgte forskere fra Universitetet i Kiel fundet, hvor dykker over 13 undervandsture har optaget 464 minutters video af vravet. Disse optagelser er efterfølgende blevet omdannet til en 3D-model, der afslører, at skibet har været mellem 20 og 25 meter langt. Undersøgelserne viser desuden, at vraget, ud over velbevaret træbjælker, også stadig lå inde med sin originale last. 150 tynder brændt kalk, der sandsynligvis stammer fra det nordlige Danmark eller Midt Sverige. <tryk> Skibet er blevet dateret af tre uafhængige laboratorier, der alle har analyseret en prøve af træet. Her har man fastslået, at der er tale om et skib fra den såkaldte Hanse, hanseatiske periode, nærmere bestemt midten af det 17. århundrede. Og at skibsfraget er så velbevaret efter næsten 400 år er et særsyn, særligt i den vestlige del af Østersøen. Her er det nemlig reglen nærmere en undtagelsen, at alt træ, der driver til havs eller synker i Østersøen, inden for relativt kort tid, vil blive fortært af pæleorme. Arkeologernes teori er, at skibet hurtigt efter sin undergang blev dækket af et lag af fint mudder, der blev skyllet ind over det fra netop Østersøen. Mudderet har siden fungeret som en barriere mod de små rovdyr. Tiden kan dog stadig nå at gøre sit, hvis skibet får lov til at blive liggende på flodbunden. Derfor undersøger Universitetet i Kiel netop nu muligheder for at bjerge og bevare det historiske artefakt. Der er øh, noget videoer, og noget billeder og sådan nogle ting, så jeg synes lige, du skal klikke ind forbi linket i Sea notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På videnskab.dk har jeg fundet: Ny teori om livs opståen understøttes af dansk eksperiment. I en livløs ørken af støv og klipper skyder gejseren det kogende vand mod himlen og gør de omkringliggende sten våde. I den stadig unge jords varme atmosfære fordamper dråberne let til det næste skyld er, at der fylder pytterne. Igen og igen sprøjter vandet. I en cyklus bliver stenene våde og så tørre igen, til noget begynder at tage form. En lille mikroskopisk genstand, der ligger sammenfiltret i sig selv. Men hvor der før var en, er der nu to. Så fire, og snart endnu flere. På videnskab.dk har jeg fundet, Pest og tyfus fremskyndede måske store civilisationers sammenbrud. Omkring år 2200 før vores tidsregning begyndte det at gå galt i Middelhavsområdet. Inden for de følgende 200 år styrtede flere mægtige civilisationer i grus. I nærøsten faldt befolkningstallet og handelen svandt ind. Hvordan i alverden kunne det ske, har et forskerhold måske fundet en del af svaret på i knogler udkravt på Kreta. Knoglerne indeholdt nemlig genetiske spor efter de bakterier, der er skyld i to af historiens største dræbere, pest og tyfus. På videnskab.dk har jeg fundet, er menneskets hjerne skrumpet. Ny studie så tvivl ved meget omtalt teori. Videnskabelige studier er lidt ligesom statistik. Resultatet afhænger af datasættet. Datasættet er ikke en objektiv størrelse for en række elementer udvalgt af mennesker, der ikke alle dage er lige objektive, og det kan føre til nogle gevaldige sammenstød i videnskabens verden. I 2021 fremsatte en gruppe øh, paleontologer en teori om, at menneskehjernen har mistet omtrent tre bordtennisbolde i størrelse, og at det tab skete for kun 3.000 år siden. Teorien blev omtalt i mange medier, og videnskab.dk skrev også om den. Men, som den observante nok læser nok allerede har gættet, så var det ikke alle, der købte den teori. På ekstrabladet har jeg fundet, forskere finder en ny dinosaurart i Sydamerika. Paleontologer har fundet, hvad de mener er en ny dinosaurart i det sydlige Argentina. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Dinosaurarten har fået navnet til Kaniukara. Mm. Og har været omkring 1,5 meter lang og vejet mellem 4 og 7 kilo. Ifølge den artikel, som forskerne bag har udgivet i magasinet Scientific Reports. På videnskab.dk har jeg fundet. Nyt studie afslører, hvordan mennesket blev i stand til at tale. Forskere har længe diskuteret, hvorfor simpanser og andre ikke-menneskelige primater hverken kan tale eller synge, som mennesket kan. Diskussionen har hovedsageligt fokuseret på evolutionære ændringer i menneskets hjerneudvikling. Men nu har opmærksomheden flyttet sig hen til anatomiske ændringer af strubehovedet. For måske har de spillet en rolle i vores evne til at producere komplekse lyde. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du havde hørt radioudgaven, så ville her være denne uges udgave af NASA's nyhedspodcast, This Week at NASA. Men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak, fordi du lyttede med, og vi lyttes ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.